0: y pedimos que tú nos guíes, que tú nos avives, que tú nos fortalezcas con tu palabra. Y Señor, que toda distracción, que toda carga sea quitada en el nombre de Jesús y que podamos acercarnos a ti confiadamente y recibir de ti. En el nombre de Jesús, para gloria, de tu nombre, Padre. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Dice aquí la palabra del Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí es una instrucción clara de Dios, algo que nos habla a nuestro corazón en medio de, de tanta prisa, de tanto afán, eh, Dios nos dice, nos da la orden de pararnos, de detenernos, dice paraos en los caminos. Entonces quiere decir que dentro de toda nuestra inercia que llevamos por esta vida tan, tan ajetreada, tan complicada, en donde tenemos que hacer miles de cosas, Dios nos llama a detenernos, Dios nos llama a pararnos, detenernos y mirar y preguntar. Entonces detenerte, observar y preguntar dice paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, entonces en medio de nuestra carrera acelerada, desenfrenada por conseguir las cosas que queremos, que necesitamos y que, y que muchas veces en la misma dinámica de este mundo nos exige tener Dios nos llama a pararnos en los caminos, detenernos en, en, en donde estamos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, en un tiempo en donde lo antiguo suena a fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de vigencia, aburrido, este, viejo, etcétera etc. ¿Verdad? Hoy, hoy en día nadie quiere lo antiguo, todos queremos lo nuevo, lo innovador, queremos el, el, la tecnología de punta, queremos el nuevo iPhone, la nueva… Eh, MAC, etcétera, 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 todo lo nuevo pero Dios nos llama aquí a pararnos a mirar y preguntar por las sendas antiguas de nuevo en un tiempo en donde todo el mundo busca ideas innovadoras en donde todo el mundo busca la innovación disruptiva y, y tantas ideas que ahora hay en el mundo Dios nos llama a preguntar por las sendas antiguas porque no todo lo antiguo es malo y, no, y hay cosas antiguas que debemos de recuperar, entre ellas la palabra de Dios, la palabra de Dios que es una palabra antigua y sin embargo con vigencia, antigua y sin embargo con gran poder para nuestras vidas, una palabra que se escribió, se terminó de escribir hace más de dos mil años pero que sigue vigente para nuestras vidas, entonces en nuestra acelerada carrera, detenernos, mirar, porque muchas veces ya ni miramos, ya solamente vamos tras lo que necesitamos, pero la Biblia dice, deteneos, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, pregunta por el antiguo camino, pregunta por ese camino de bendición, dice, ¿cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma? Es lo que nos promete Dios es el descanso para nuestra alma dentro de toda nuestra preocupada manera de vivir, dentro de toda nuestra afanada manera de vivir, Dios nos ofrece descanso para nuestra alma, pero eso implica el detenernos, el mirar, el preguntar y andar por el buen camino, el camino del Señor. Ahora, ¿a quién le vamos a preguntar cuáles son las sendas antiguas?, y, y esto nos habla de también fijarnos en las generaciones anteriores, fijarnos en aquellos que ya han caminado en esas sendas antiguas, fijarnos en aquellos que ya han recorrido un buen camino, de ese buen camino, una buena parte de ese buen camino que Dios nos llama a recorrer a nosotros también. En medio de, otra vez, de siempre estar viendo hacia adelante, siempre estar buscando lo nuevo, lo innovador, siempre querer ser originales, no querer ser la copia de alguien. Pero Dios nos detiene y nos dice, párate, detente, mira alrededor, busca, pregunta por el buen camino, anda por ese buen camino y encontrarás descanso para tu alma. En medio otra vez de esta desenfrenada carrera por seguir adelante y de esta descomposición de tantas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, necesitamos pararnos, necesitamos preguntar por las buenas costumbres, por los buenos hábitos, por la palabra de Dios, por aquellas personas que ya tienen un testimonio realizado, que ya tienen un testimonio que compartir y que nos puede ser de bendición a todos nosotros. Estamos viviendo un tiempo en donde mucha gente que ya había recorrido buena parte de ese camino, ya se fue, se han ido, se partieron con el Señor, pero hay otros que continúan, hay otros que siguen con nosotros y tenemos que aprovechar su experiencia, tenemos que aprovechar el exprimir toda su experiencia y tomarla para nosotros y aprender y andar por este buen camino y encontrar. Bendición y no ser como este pueblo que dijo no andaremos, no lo haremos, seguiremos en nuestras cosas, queremos seguir en nuestro camino, queremos caminar a nuestra forma y no escucharemos lo que tú nos dices Jeremías, pero nosotros podemos ser diferentes, podemos ser sabios y podemos aprovechar esta bendición de escuchar a las generaciones anteriores y aprovechar su experiencia, Vamos a ver una historia, una historia real en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Roboam, Roboam, hijo de Salomón, Salomón, hijo de David, eh, estos, esta dinastía de, de reyes que gobernaron en Israel, y ahora le tocaba el turno a Roboam, ya Salomón había partido y había fallecido y le tocaba a Roboam, entonces Roboam toma el, el reino, el reino todavía de Israel, todas las, las tribus, las doce tribus de Israel seguían unidas, Roboam toma el reino y dice Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Está bien, todos querían que fuera rey. Versículo 12, aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Entonces aparece aquí otro hombre, Jeroboam, que ya había tenido problemas con Salomón, que había huido a Egipto, pero que estaba esperando el tiempo para volver a levantarse. Versículo 3 dice que enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, este hombre Jeroboam, que ya estaba levantando, y ya tenía un cierto liderazgo informal, con las otras tribus, aparte de la tribu de Judá, con el resto de las tribus, se levanta y los trae a todos y viene como representando a estas tribus y vienen con Roboam y le dicen, ok, te vamos a servir, pero tenemos una petición, disminuye la dura servidumbre que tu padre tuvo sobre nosotros. Esa es la petición de Jeroboam y de y de y él como no, como no como a título personal solamente, sino representando al resto de las tribus de Israel, aparte de Judá. Había ya, había habido ciertos, ciertas diferencias entre Judá y el resto de las tribus, y ahora viene como un punto de quiebre, un punto en el cual las cosas o pueden consolidarse o pueden quebrarse, para siempre, entonces vienen con Roboam, yo no sé si Roboam era consciente del momento histórico que estaba viviendo pero vienen, le hacen esta petición, te vamos a seguir, vamos a seguir bajo tu autoridad pero queremos que tú disminuyas la dura carga, la dura servidumbre que tu padre puso sobre nosotros y Roboam hace bien en decirles denme tres días, en tres días nos vemos y les doy una respuesta y entonces versículo 6 el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Otra buena cosa que hace Roboam, pide consejo a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Entonces les pregunta, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le, le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaré, ellos te servirán para siempre. Ese es el consejo de los consejeros del padre de Roboam, de los consejeros de Salomón, les, les hace el planteamiento, oye, ¿qué creen? Me vinieron a ver esta gente, me dicen esto, ¿ustedes qué me aconsejan? Es, es bueno pedir el consejo de gente mayor que tú. Tenemos una arrogancia propia de nuestra naturaleza humana, que muchas veces nos hace omitir el pedir consejo, nos impide ver que necesitamos consejo, que necesitamos otros puntos de vista. Y muchas veces decimos, no, yo sé lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer a mi manera y yo, yo voy a determinar esto y esto es lo que voy a hacer. Pero hay sabiduría en pedir consejo a gente más madura que tú y Roboam hace bien, hace bien en pedirle consejo no a gente de su edad, sino a los consejeros de su padre a Gente que ya había sido probada en esto Sobre todo personas que ya tenían un testimonio Que se han ganado un testimonio Cuán valiosa es esa gente Cuán valiosas son esas personas que ya tienen un testimonio probado Y que podemos consultarles y que podemos aprovechar de su sabiduría Y de su testimonio y de su relación con Dios Entonces está bien, los escucha le dicen, mira, hazles caso, sírveles, háblales bien, no los trates mal, gánatelos, sírveles, esa es la forma de, de ser un buen gobernante, hazlo y ellos te van a servir a ti también para siempre. Ese es un consejo acertado, un buen consejo, un consejo equilibrado, un consejo que lleva detrás el peso de toda la experiencia, de todo el, el conocimiento, la relación con Dios y es... Un buen consejo que le dan a Roboam. Sin embargo, versículo 8, él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Por qué haría esto? Bueno, tal vez dijo, estos ya están pasados de moda. Estos ni el WhatsApp saben usar. Estos ni siquiera usan redes sociales ya huelen a viejo, ya están apolillados, no, no, no necesito el consejo de gente vieja, como eh, despectivamente escuchaba a una persona decir los viejillos, qué arrogancia y qué falta de sabiduría cuando menospreciamos a la gente mayor, pero bueno Roboam dijo pues no y estamos viendo una generación en donde por primera vez los hijos le tienen que enseñar algo a los padres y es que los hijos le enseñan a los padres el uso de la tecnología, pero no te confundas, no quiere decir por eso que tú seas más sabio, no quiere decir por eso que tú seas más inteligente, el que tengas que enseñarle a tu papá o a tu mamá o a tu abuelito o a tu abuelita cómo usar un celular y te desesperes porque no lo sabe usar y porque te vuelve a preguntar una y otra vez la misma cosa… No te confundas, no es que tú seas más sabio, no es que tú seas más inteligente. Hay muchas otras cosas que tienes que aprender de ellos. Así que tomemos la justa dimensión de lo que estamos viviendo, porque este mundo está cada vez más al revés y cada vez más confundido, porque hemos dejado las sendas antiguas hemos dejado de consultar a la gente mayor, hemos dejado las buenas costumbres, hemos dejado las buenas enseñanzas que nos había dejado la anterior generación. Y Roboam está a punto de cometer el peor error de su vida, y todo por falta de sabiduría y por arrogancia. Él dijo, no quiero el consejo de los ancianos, quiero el consejo de gente nueva. Como siempre dice, necesitamos nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver la vida, sí, pero sin desechar a lo anterior. Y entonces, versículo 9, les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo… ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y ahí va Roboam muy, muy creído de que el consejo que le habían dado era muy bueno y muy creído de que era muy sabio y que sus compañeros jóvenes eran muy inteligentes, le, le da esta respuesta a, a las tribus de Israel y a Jeroboam que les venía representando y ¿qué crees que pasó? En ese momento se quebró el reino, se dividió el reino y desde ahí tenemos el reino del norte y el reino del sur. Todo porque, por una arrogancia en el corazón de un hombre que no sabe escuchar los consejos de los ancianos, de la gente que le precede. Y no podemos cometer los mismos errores, ¿verdad? porque cargaremos con las consecuencias de esto estamos perdiendo un montón de valores, un montón de buenas costumbres, un montón de cosas porque simplemente pues es que la gente joven lo hace así, pues es que ya noviazgo quiere decir acostarse unos con otros, pues es que antes era mal vista la homosexualidad, pues ahora no, es que antes estaban mal y ahora ya hemos evolucionado nuestra mente, es que antes estaba mal visto el aborto y ahora no, ahora es normal y hay que hacerlo, etcétera, 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 tantas cosas que hemos dejado atrás, antes la gente se casaba, ahora no, simplemente se juntan, antes había matrimonios, ahora son arrimonios porque nada más se arriman y ahí se juntan y… La gente dice, no, pues estamos bien, porque es lo nuevo, es la moda, es lo que debemos de hacer. Sí, las consecuencias las estamos ya viviendo ahora. Las consecuencias las estamos pagando ahora. Entonces, Roboam fue con, este, con esta respuesta. Jeroboam y la, los demás le dicen: sí, pues ahí te ves. Aquí se acabó nuestra relación. Y se dividió el reino, se acabó. Así que condúcete con sabiduría, aprovecha la sabiduría de los demás. Eh, en esto me acuerdo de uno de mis amigos, de dos amigos míos, estábamos platicando en una reunión de jóvenes y entonces el uno le dice al otro yo he aprendido mucho de ti y el otro se queda así muy, ay, muy, muy, muy sorprendido ¿no? y le dice sí, he aprendido mucho de tus errores para que yo no cometa los mismos, a mí me dio mucha risa, ¿verdad?, pero, pero está bien aprender de los demás, aprender de la experiencia de los demás, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, sin embargo, entre más puedas aprender de la gente mayor que tú, mejor, mejor porque te vas a evitar caer en los mismos errores y cometer excesos y, y caerte en cosas que pudieras haberte evitado. Proverbios capítulo 27 versículo 10 dice no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción mejor es el vecino cerca que el hermano lejos me quiero enfocar en la primera parte de este versículo no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre Ahora que mi padre ha partido con el Señor, esta es una palabra que traigo mucho en mi corazón, no dejar al amigo de mi padre, no dejar a aquellos que, con los cuales mi padre se frecuentaba, eh, no dejar a aquellos que pueden ser de bendición para mi vida como fueron de bendición para la vida de mi padre, no decir pues simplemente aquí se acabó, aquí se rompió una generación, ahora me toca a mí, yo haré las cosas como mejor me convenga o como mejor yo piense, ese es un pensamiento arrogante y tonto, porque lo vemos en nuestro país como, perdónenme, cada gobierno que entra, Desecha lo del anterior y entonces todo, todo lo que él hizo el anterior y yo sé que hay cosas buenas y malas pero todo lo desechan y empiezan a, a construir desde abajo completamente y el siguiente sexenio otra vez todo para abajo y otra vez de nuevo y por eso tenemos tanto retraso y tanta falta de continuidad en nuestra nación pero esto sucede también a nivel individual, a nivel familia, desechamos todo lo de, lo de nuestros padres, desechamos todo lo anterior y queremos construir desde abajo, no hace falta que vuelvas a picar la piedra que tus padres ya picaron, no hace falta que vuelvas a poner cimientos que tus padres ya pusieron, no hace falta que la iglesia deseche todo lo que la generación anterior hizo para volver a edificar algo nuevo. No tiene sentido, tú puedes ver la obra de Dios, es una obra que avanza paulatina y ordenadamente paso a paso, donde cada generación va construyendo algo y se va consolidando y va creciendo, consolida y crece, consolida y crece, así es como Dios desea que hagamos las cosas, consolidar en lo anterior y seguir creciendo, seguir hacia adelante. Entonces no deseches la sabiduría, no deseches a los amigos de tu padre, Proverbios 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, es indispensable respetar lo que tus padres dijeron, verdad, ahora si es algo que va en contra de la voluntad de Dios por supuesto que no, pero si es algo que va alineado al propósito de Dios tienes que respetarlo, tienes que buscarlo, tienes que hacerlo es conveniente para ti, es bueno para ti, es bueno para todos seguir respetando los linderos que puso tu padre, que pusieron tus padres, respeta las buenas costumbres, las buenas ideas, los, los, las buenas enseñanzas, respetemos todo lo que han edificado las generaciones anteriores y edifiquemos sobre eso y vayamos adelante, sí, vayamos ganando terreno, pero sin desechar lo que antes ya se consiguió, lo que antes ya se hizo. Incluso buscar esos linderos y afirmarlos, eh, buscar esos lugares en donde hay esos linderos que hacen una separación o que ponen un límite a las cosas y afirmarlos, ¿verdad?, en ti, en ti en tu familia, en tu, en tu descendencia poder afirmar las cosas, poder confirmar y, y seguir en ese mismo camino. Proverbios 23, 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la menosprecies, No, ay tú estás mal, tú estás anticuada, tú ya no sabes nada de este mundo, tú ya perdiste vigencia, no no la menosprecies, oye a tu padre, oye a tu madre, aunque envejecieren, escúchales, escucha el consejo, no te cierres, no digas, ay es que siempre me dice lo mismo, bueno si siempre te dice lo mismo, tal vez es porque no has entendido, lo que te está diciendo, escucha, atiende la voz, ten discernimiento, y haz caso, de lo que tú, Padre o tu madre te quieren decir De lo que la generación anterior Nos quiere decir Desgraciadamente vemos también En la iglesia cómo Nuevos ministerios salen y desechan lo, lo de los ministerios anteriores Y se vuelven contrarios A ministerios anteriores cuando Tenemos que respetar y tenemos Que edificar y lo que y lo que no estuvo bien hecho, bueno, no replicarlo, pero no volvernos enemigos y críticos de ministerios anteriores de donde salimos. Necesitamos consolidar, necesitamos crecer, necesitamos seguir adelante, construir y no destruir, construir, seguir adelante en el reino de Dios. Levítico 19.32 «Delante de las canas te levantarás» y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Me acuerdo cuando yo tenía alrededor de 29 años, me pusieron a cargo de, una, de un área en donde, entre otras cosas, se hacían investigaciones de mercado, eh, los famosos Mystery Shoppers, en donde estas investigaciones de mercado, la institución las hacía con gente que se había jubilado de la misma institución, entonces se les contrataba bajo un esquema de honorarios y se les pagaba eh, como, como por horas, por su trabajo, por lo que ellos hacían y me acuerdo que tuvimos una reunión con, con la mayoría de ellos y, y yo estando ahora a cargo de ese equipo les decía yo, y me acordaba de esta palabra les decía yo quiero honrar sus vidas porque yo no estoy aquí para destruir o para menospreciar su trabajo sino al contrario para poderles apoyar y se me quedaban viendo así como que sí, como no, ajá ya hemos escuchado tantas veces eso y yo hasta me sentí como político este, prometiendo cosas, no pero es importante, dice aquí delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De nuevo, en, en medio de una cultura que busca a la juventud, en medio de una cultura en donde nos da pena decir nuestra edad a los que ya tenemos más de 50, en donde no queremos envejecer, en donde queremos ser jóvenes siempre. Dice la Biblia, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. Tenemos que tener aprecio por la generación anterior, tenemos que tener respeto, apreciar, valorar, Aprovechar la experiencia de la generación anterior, Dios mismo firma este mandato, dice yo Jehová, de tu Dios tendrás temor, cuántos, cuántos videos, videos perdón, hemos visto de gente joven que abusa de los adultos mayores, que incluso los agreden, les dicen, les pegan, etcétera, necesitamos tener temor, necesitamos honrar las ganas y y levantarnos delante del rostro del anciano, eh, re, eh, respetarlo, honrarlo, valorarlo. Ahora, en, en búsqueda de esa continuidad es importante escuchar lo que la generación anterior nos tiene que decir, lo que la generación anterior, los pendientes que tuvieron, las recomendaciones que nos hacen. Y hay una buena lección de esto en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo diciendo, esto es una lección súper importante, tómala para tu vida, David está por morir, David sabe que ya le quedan pocos días y entonces llama a su hijo y llama a su hijo para darle instrucciones para decirle qué es importante que cuide ¿En dónde debe de poner su atención? ¿En dónde debe de poner su, sus prioridades? Lo llama y le dice en el versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Viene David, le dice a Salomón, me queda poco tiempo, voy a seguir el camino de todos en la tierra un día tú también lo vas a seguir pero bueno ahorita te toca a ti y entonces le dices fuérzate y sé hombre versículo 3 guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, David está hablando con Salomón, le dice, ya me queda poco tiempo, ven acá, esfuérzate y sé hombre y el consejo más importante que le da es este guarda los caminos de Dios sigue en sus caminos, no te apartes de él no dejes que alguien te desvíe no, no se te vaya a ocurrir apartarte de Dios es lo que más le pide David a su hijo y yo creo que es lo que más le pedimos a la siguiente generación no se aparten de Dios no se vaya, no se les vaya a ocurrir, no se vayan a descuidar Tengan cuidado, sigan adelante Y eso es de suma importancia Es lo primero que le dice David a su hijo No se te vaya a ocurrir, ten cuidado Quiero una descendencia que sirva a Dios Quiero que no falte varón de mi descendencia en el trono de Israel Y de, y de eso, eso depende de ustedes eso depende de ti, que no te apartes de Dios. Entonces, una generación anterior que nos está diciendo, hay una suma importancia de no alejarse del Señor, de no apartarse de Dios, de seguir su camino, de no descuidarse, seguir adelante, continuar la obra que Dios empezó. Pero luego también le empieza a dar recomendaciones más específicas. Versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de sarbia lo que hizo a dos generales del ejército de israel a abner hijo de ner y a amasa hijo de jeter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies tú pues habrás, harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al seol en paz entonces pendiente número uno ahí te encargo a estos hijos de Sarbia te encargo a Joab tengo este pendiente yo ya no lo pude hacer pero te lo encargo a ti pero sigue adelante versículo 7 más a los hijos de Barsila y Galadita harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano también tienes contigo a Simeí hijo de Jera hijo de Benjamín de Bahuirim el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim mas él mismo descendió a recibirme a Jordán y yo le juré por Jehová diciendo yo no te mataré a espada pero ahora no lo absolverás pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol siguiente recomendación de quién tener misericordia y de quién no Siguiente instrucción, eh, versículo 10 más bien, dice ya durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad y los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reino en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Entonces David le da sus pendientes a su hijo, le dice mira, y esto es lo que la Biblia nos muestra, yo creo que tal vez hubo muchas otras más cosas, por supuesto le encargaría la edificación del templo para Dios y yo no sé qué tantos otros pendientes en, en el reino había, pero David le da sus instrucciones, Salomón las toma y las lleva a cabo, la Biblia nos muestra cómo de estas cosas que Dios, David le habló, Salomón las llevó a cabo en su momento, de manera sabia, guiado, por Dios, y dice que entonces su reino, el reino de Salomón, fue firme en gran manera. ¿Qué pendientes dejó la generación anterior para ti y para mí? ¿Qué cosas tenemos que seguir haciendo? ¿En qué cosas tenemos que enfocarnos? ¿Qué es lo que sigue? Sin desechar lo que ya ellos consiguieron, ¿qué es lo que sigue en medio de lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué, qué cosas nos toca completar a ti y a mí? dentro de este plan organizado de Dios para seguir adelante. ¿Cuál sería el deseo de Dios y de la generación anterior para que nosotros lo cumplamos y para que nosotros sigamos adelante? Ahora que mi papá partió con el Señor, es una de las cosas que yo me pregunto, ¿qué pendientes dejó que tengo que continuar yo? ¿Qué pendientes para enfocarme a ellos, para hacerlos, para no dejarlos a un lado?, para no descuidarlos, sino poderlos ejecutar y que haya una bendición y que realmente se cierre un ciclo y se abra el siguiente y podamos seguir adelante. David durmió con sus padres, Salomón continuó y su reino fue firme en gran manera, aunque al final de su vida, desgraciadamente Salomón ya no fue obediente y se apartó, tantas mujeres, tantos dioses, tantos ídolos lo hicieron apartarse de Dios. Génesis 26.18, otro buen ejemplo de una continuidad en, en la obra de Dios. Génesis 26.18 y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces Isaac no, no dice pues miren yo voy a abrir otros pozos, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser una copia de mi papá, yo quiero lo nuevo, yo quiero tecnología innovadora, disruptiva, yo quiero nuevas cosas, yo quiero nueva tecnología, no, él aprovecha lo que su padre ya había hecho, creo yo que es más fácil destapar los pozos que ya su padre había hecho y que los mismos filisteos habían, habían tapado, que buscar otros lugares, y que, y que sería tonto despreciar esto que su padre ya había hecho, y entonces sabiamente Isaac busca esos pozos, los vuelve a destapar, esos pozos que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y dice que los llamó por los nombres que su padre los había llamado, no dijo, ah pues como ahora en, en, en nuestra nación, verdad yo no sé qué, porque habiendo tantas cosas que hacer nos enfocamos luego en cosas que no tienen sentido, ahora esta calle ya no le vamos a llamar así, ahora le vamos a llamar de esta otra forma y ahora este edificio ya no se va a llamar así, ahora se va a llamar de esta otra forma, no. Isaac dice, yo voy a llamar a los pozos como mi padre los nombró, o sea, ¿cuál es el sentido de cambiar eso?, y gracias a eso Isaac pudo seguir adelante porque Dios hizo la obra en Abraham pero luego Isaac tenía que fundar su propia obra en la obra de su padre y seguir adelante y luego Jacob de la misma manera así es como va avanzando el reino de Dios así es como va avanzando nuestra vida cuando no desechamos lo de nuestros padres cuando no desechamos lo de la generación anterior sino que lo aprovechamos y seguimos edificando y alcanzaremos más, alcanzaremos más cosas que si todo lo destruimos y construimos desde abajo eso no es una forma inteligente de seguir. Vamos a Jeremías 35, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de jo Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, «Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino». Eh, una instrucción un poco extraña verdad porque en la casa de Jehová estaba prohibido tomar vino, orden eh, eh, dada por Dios pero ahora le dice a Jeremías ahora ve tráeme esta gente mételos a uno de los aposentos y dales a beber vino y Jeremías no cuestiona a Dios porque Dios es soberano. Y aunque tal vez no hacía sentido esto que le estaba ordenando, Jeremías es obediente, va con ellos, los trae a la casa de Dios. Versículo 3, tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Mas, Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y los puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Este, imagínate así, si lo traducimos a nuestro tiempo, tal vez y a nuestra cultura acá en México, tal vez Jeremías se va por un montón de botellas de bacardí de, y, de, y de viejo vergel, y etcétera, las mete en, la, en el templo de Dios, les llama a esta gente les dicen, pues órale, éntrenle, como el otro día escuché a un joven ¿no? que estaba ahí diciéndole a una persona en en, en, el, en el centro comercial, este chale, yo me voy a echar unas chéves como me gustan, y dice, ¿y cómo te gustan? Pues bien frías y a la gorra, Ah, pues está padre, ¿no? Como te gustan las cervezas. Bueno, así mucha gente está esperando la oportunidad de, de, de alcoholizarse y de embriagarse. Entonces, Jeremías llena este lugar, este aposento de la casa de Dios con, con un montón de tazas y copas llenas de vino y les dice, pues órale, éntrenle. beban este vino, este es para ustedes, sin medida, tómenle, dé gratis, aquí está. Y entonces la respuesta que recibe Jeremías, no es como una respuesta de que salieron hasta, hasta las chanclas y que salieron ya no podían, este, de tanto vino que tomaron, ya no sabían ni quién eran y salen como, como arañas fumigadas, no. Dice el versículo 6, más ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás, ni vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Verdad? Y Jeremías se quedó sorprendido. Ellos dijeron no, ¿y por qué no? Porque nuestro Padre nos dijo, nos impuso esta orden, no beberán vino ni sidra, ni ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos y ellos fueron obedientes, hay gente que dice yo no tomo alcohol porque nunca había mi padre alcoholizado, yo no fumo porque nunca había mis padres fumando, entonces hay que aprovechar la enseñanza, la buena enseñanza de los padres. Ellos dicen, nosotros no lo vamos a hacer y aunque tú, profeta Jeremías, que tienes una autoridad, que reconocemos que eres profeta de Dios, nos estás ordenando a que tomemos vino, no lo vamos a hacer. Hay una orden que está sobre tu orden y es la orden de nuestro padre, es la orden de aquel que nos puso este límite y que nos dijo jamás en sus vidas se les ocurra, jamás en su vida, no tomen alcohol, no tomen vino, no tomen sidra por el bien de ustedes y ellos honraron esta orden que Él les dio. Versículo 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre, Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Yo todos los días tengo una oración que le hago al Señor y oro por mis hijos y oro por los hijos de mis hijos. Y le digo al Señor, Señor, que mi descendencia no se aparte de ti, mis hijos no se aparten de ti, sus hijos no se aparten de ti, y, y hasta donde llegue la descendencia, que no se aparten de ti. Es una imposición, es algo que yo le quiero pedir a Dios, que no se aparten de ti, y que sean obedientes como fueron estas, estas personas a, a su padre, los recabitas. Y ellos obedecieron y hubo bendición en sus vidas Jeremías 35 18 y dijo Jeremías a la familia de los recabitas así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Rechab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esto es una gran bendición, por una obediencia, por saber honrar a la generación anterior. Porque no dijeron, Ay, pues ya, el viejo ya se fue, ya ni está aquí, ya hay que hacer lo que nosotros queramos, no. Ellos fueron obedientes, fueron humildes, reconocieron sabiduría en este mandato y dijeron así lo vamos a hacer y así lo van a hacer nuestros hijos y así lo van a hacer nuestras mujeres y así lo vamos a hacer, este va a ser nuestro estilo de vida ha, ha habido generaciones, ha habido familias que se han distinguido por guardarse de ciertas cosas porque así les fue transmitido de la generación anterior y encuentran bendición en ello Efesios 6 del 1 al 3, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿Por qué hay tanto joven que, que muere prematuramente, porque en los panteones no solamente hay gente mayor, hay gente joven porque no honran y porque no obedecen y hay una maldición sobre sus vidas, no les va bien y no son de larga vida sobre la tierra, pero en cuanto obedeces a tus padres, honras a tus padres, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra, es una bendición, es el primer mandamiento con promesa dice aquí la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Está hablándonos Dios y diciendo, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que los presiden, y a los que los amonestan, o sea, reconozcan a los que tienen una mayor madurez que ustedes. Se, se dice que una, en una ocasión estábamos escuchando un pastor predicar y decía que había llegado un joven a su congregación, un joven de otra congregación, y le decía, pastor, es que estamos desesperados porque nuestro pastor no acepta la unción del Señor, y le dijo, ¿cómo que no acepta la unción del Señor? Sí, es que no quiere que pongamos luces y que pintemos el templo de negro. Y dijo, perdóname, pero eso no es la unción del Señor. O sea, no confundas las cosas. Está bien, hay que, si, si así se acuerda y si es lo mejor, sí hay que aprovechar la tecnología y hay que aprovechar las cosas, pero no confundas no confundas, hay, hay cosas que hay que respetar, hay valores que hay que mantener, hay principios que deben de gobernar, me gusta la frase de Elías Tepper que dice que eh, si, la, si las cosas en la iglesia las pudiéramos comparar con, con alguien que vuela una cometa o un papalote, está bien que los jóvenes vuelen el papalote pero los que llevan la cuerda en la mano son la gente mayor ¿Por qué? Porque ahí hay experiencia, ahí hay testimonio probado, probado, entonces hay que aprovecharlo, sí hay que aprovechar las buenas ideas de los jóvenes, el ímpetu, las fuerzas, la, la nueva forma de ver las cosas, lo que tienen que alcanzar, sí hay que aprovecharlo, no se deseche, pero tampoco se deseche el testimonio probado de gente de Dios que es mayor de edad, que tiene ideas, que sabe qué peligros hay, es como aquella historia que me cuenta mi pastor Miguel López de aquel barco que va a llegar a un puerto, pero que antes de llegar tiene que esperar para que llegue otro barco con un capitán experimentado y entonces el capitán experimentado se pasa al otro barco y entonces el capitán joven le dice, mi capitán usted sabe por dónde están esos remolinos tan peligrosos que nos pueden causar problemas y el capitán experimentado le dice no, no sé dónde están y le dice y usted conoce dónde están esos arrecifes tan filosos que pudieran cortar nuestro barco y le dice el capitán experimentado tampoco sé por dónde están y entonces le dice y entonces por qué viene usted a ayudarnos si no sabe dónde están esos peligros y le dice bueno no sé dónde están esos peligros, pero sí sé dónde no están y por ahí los voy a llevar. Así tenemos que aprovechar la experiencia de la gente mayor. Ellos, ellos tal vez ya vivieron cosas que tú y yo no hemos vivido, o que la gente joven, verdad, al aconsejarles nosotros también, a la gente más joven, tener la capacidad de escuchar, desechar la arrogancia, de decir, oye, yo voy a hacer lo que yo quiera nadie me tiene por qué decir, quiero vivir libremente, quiero vivir a mi manera, bueno el diablo también dijo eso verdad y está destinado a ir al infierno, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que hay aportación de los demás, entonces, reconozcan, dice aquí la palabra de Dios, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que les presiden, o sea, a los que van por delante, a los que llevan camino recorrido, a los que tienen experiencia probada, a los que tienen buen testimonio, a los que tienen la cabeza blanca, no porque se cayeron en la cal, sino porque ya hay un tiempo, una experiencia probada. Jueces 2 del 8 al 10. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y siempre que leemos esta, esta palabra, yo he escuchado muchas veces nos dicen, es que la generación de Josué no se ocupó en enseñar a la a la siguiente generación. Pero yo creo que es una doble responsabilidad, porque la siguiente generación tampoco se ocupó en preguntarle a la generación de Josué. Tampoco aprovecharon toda la experiencia. Oye, si yo sé que es una generación victoriosa, que vieron los milagros de Dios, que vieron el poder de Dios, yo me les pegaría a ellos para absorber lo más que se pueda, para aprender, para escuchar. Oye, ¿cómo fue cuando vencieron a este pueblo? ¿Y cómo fue cuando el, el sol se detuvo? Platícame cómo fue que oraron. Dime cómo fue que enfrentaron este gran problema. Y yo me llenaría lo Más que pudiera De las enseñanzas de esa generación Y hoy en día tenemos a, a tanta gente a, a nuestro alrededor Que tiene tantas cosas que platicarnos Tantas cosas que decirnos Pero nosotros tenemos Tan poquito tiempo Para escucharles Y necesitamos abrir espacio Platicar, escuchar Aprender Absorber Lo que la generación anterior Tiene para decirnos Y Obedecer La palabra de Dios que dice Párense, miren Busquen, pregunten Las sendas antiguas Y caminen por ese buen camino Y tendrán paz Para su alma Padre gracias te damos Por tu palabra te damos gracias Señor por la gente que camina antes que nosotros, gente mayor que nosotros, que conoce de ti y que ha vivido, que ha experimentado, que han tenido buenas experiencias pero también han tenido malas experiencias y que en sus corazones está el evitarnos a nosotros esas malas experiencias, Señor guarda sus vidas por favor, cuida a la gente mayor Padre en medio de este tiempo tan peligroso que ha, que ha arrebatado a muchos que se han ido y que todavía no habíamos aprendido todo lo que hubiéramos querido Señor enséñanos a cada uno de nosotros a vivir con sabiduría a no vivir en la arrogancia, a no desechar el buen consejo enséñanos Señor a aprovechar lo que otros ya sembraron como tú dijiste Señor Jesús ustedes están cosechando lo que otros sembraron ustedes han entrado en sus labores ayúdanos a entrar en esas labores con sabiduría ayúdanos a entrar en esas labores con inteligencia, sin destruir lo que no debemos destruir, sin tocar lo que no debemos tocar, pero aprovechando lo que sí podemos hacer y extendiendo más y más tu obra y tu reino gracias te damos Señor gracias por, por rodearnos de gente tan valiosa de gente que nos puede enseñar que nos puede instruir y Padre que nosotros también podamos instruir a la generación más joven que no sean arrogantes que el diablo no los haga ciegos ni sordos para recibir un buen consejo que les pueda ayudar en sus vidas que les puede ser de bendición te damos a ti toda la gloria porque ante todo Señor Tú eres el que va orquestando todo, Tú eres el que va guiando todo y Tú tienes los planes en Tus manos y Tuyos son los tiempos y las sazones y a Ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.